0: Galaxis Kalausz Tímár
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 244. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. A legutóbbi adásban a negatív cselekedet elkerülhetetlen folyományáról beszéltünk, a társadalmi ítélkezésről. A büntetéssel kapcsolatos tényleges döntés nem egy közösségi feladat. Vitatkozni róla, meg jól megbeszélni persze ér. Mert az is kiderült korábban, ha eddig nem tudtuk volna, hogy véleményünk mindig van, sokszor az alapvető tények ismerete nélkül. És milyen csodálatos, hogy a különböző közösségi oldalak új fejezetet nyitottak az együtt örülés, együtt szitkozódás több száz éves szappanoperájában. Miketsz Dániel politológussal, mozgalomkutatóval az előző héten kezdtünk beszélgetni az online közösségi térben való aktivitásról. Például arról, hogy egy nyilvánosságra került bűnesetről a legtöbben le akarják írni a véleményüket kommentben. Van azonban az a fura szokása az embernek, hogy néhány üzenetváltás után, tökéletesen el tud rugaszkodni a kiindulási ponttól, és már bőszen kritizálja azt, aki képes nem ugyanazt gondolni, mint ő. Az eredeti, mondjuk bankrablás, amely kapcsán elindult a komment folyam, már senkit sem érdekel. Annál inkább a másik, különben ismeretlen ember, szellemi állapota, majd nem sokára általában a világnézete, hogy végül a valamelyik oldalhoz vagy párthoz tartozás miatt írjanak egymásra kígyót békát. Természetesen a politika, a közéleti események megjelenése nem csupán ebben a formában valósul meg. Vagy a különböző alternatíváknak van-e bármilyen hosszú távú hatása, arról is beszélgetünk, miközben Mozgalom mozgalomkutatóval folytatva a múlt héten elkezdett interjút. Első megálló. Ugye azt látjuk, hogy van, hogy különböző nem tudom, megmozdulásokat, tüntetéseket, sztrájkokat, akár mondjuk közösségi oldalakon szerveznek azok, akik ezt fontosnak tartják, és ott ugye borzasztó egyszerű egyetérteni, és aztán lehet, hogy sokkal kevesebben lesznek ott, ügytől függetlenül, mint abban az időben, amikor maximum telefonon lehetett egyeztetni, de jellemzően sokkal gyakoribb volt a személyes találkozás, sokkal biztosabbak lehettünk abban, hogy az illető, hogyha valami mellett áll, akkor amellett áll, hiszen a szemünkbe mondta, és nem csak arra hagyatkozhatunk, hogy de hát ő is egy lájkot nyomott, és nem egy sírós arcocskát, tehát az, hogy online elérhetik egymást A választók az egy könnyebb közösségi életet jelenthet elméletileg, de a gyakorlatban lehet, hogy a célokat meggyengíti, mert utána viszont mondjuk ez az aktivitás pont a a gombok nyomkodásáig tart, tehát hogy csökkene ezáltal a tényleges fizikai aktivitásunk, hiszen egyébként is elkényelmesedik az ember az online mindent elintézhetek elvén.
0: Igen, valóban ez egy kutatott és felismert jelenség a Itt a kollektív akció kapcsán, hogy az online, és hát korábban is az internet nem csak a közösségi média, azért az megkönnyíti a a bekapcsolódást egy, egy adott ügybe. Tehát olyanok is részt vehetnek, akik nem azért vesznek részt egy tüntetésre, mert esetleg a saját ismerőségi körükből hallanak valamiről, vagy valami olyan fajta kolektívumhoz tartoznak egy olyan csoporthoz tartoznak, amelyik érdekelt az ügyben, akár szakszereti tag, vagy a munkahelye miatt az ügyben, az adott konfliktusban érdekelt, hanem könnyebb kapcsolódni és hát ezt mutatják a hogy a könnyebb bekapcsolódás azért megkönnyíti azt is, hogy valaki elhagyja az adott csoportot. El lehet menni egy, egy tüntetésre, és azért meg is nő azoknak a száma, akik szimpatizálnak mondjuk egy tanári követeléssel, számokra nem feltétlenül önmagában a pedagógusok béremelése az, ami fontos, hanem valamilyen a sokkal általánosabb egy ilyen kormányellenes érzésnek a vagy véleménynek a kifejezése, amellett persze, hogy szolidaritanak egy tanári csoport mellett. Ennek megnőhet a szerepe azonban arra, hogy akkor valóban egy ilyen hosszú távú elköteleződés alakuljon ki az ügy mellett, ott már szükség van arra, hogy ne csak az online bekapcsolódás, hanem valamilyen a személyközi, tevékenységek valósuljanak meg. Tehát, hogy akkor az ott részevő, akkor elmenjen még más eseményekre. És hát az, hogyha valaki nem része, mondjuk, teljük föl, most maradjunk még a oktatási tüntetéseknél, hogyha valaki nem tanár, vagy nem diák, tehát így így az ő gazdasági státuszánál fogva nem közvetlenül érintett az ügyben, akkor azért sokkal kevesebb lehetősége van arra, hogy az ilyen az online, meg az egy-egy, tüntetések idére létrejövő bekapcsolódási lehetőségen kívül részt vegyen az adott mozgalomban. Még a szülők számára egy-egy adott iskola kapcsán ez, ez létrejöhet, de hát erre sokkal kevesebb lehetősége van. Ugyanakkor azért, még akkor is, hogyha vannak ilyenfajta lehetőségek, mert tegyük fel valamilyen lakóhelyi ügyről van szó, vagy hát általánosabban valami olyan fajt témáról, ügyről van szó, konfliktusról van szó, amely nem csak egy-egy foglalkoztatási csoportot érint, akkor is azért szükség van egy másik lépcsőfokra, hogy létrejöri ez a, az elköteleződés, az ügy, a mozgalom, a többiek iránt, és ott pedig az, ami igazán hatásos, az valóban nem a közösségi médián keresztüli részvétel, hanem a a csoportokban a személyközi részvétel. Tehát ilyen szempontból az internet az egy lehetőséget ad, a mozgalmi szerveződésre kiszélesíthetik gyorsan a támogatói tábort, de ugyanakkor a maguknak a mozgalmi szervezőknek, vezetőknek aztán figyeznünk kell arra, hogy azért ez a fajta szélesebb tábor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy számíthatnak a résztvevőkre később is mint aktivisták, hiszen a a lemorzolódás is könnyebb, ahogy a csatlakozás is.
1: akkor a szervezők szempontjából ezt kellene felismerni, amit ugye most az előbb hogy a hogy a lemorzolódás olyan nagy, tehát már csak azoknak a fejével kell gondolkozni, aki ebből a szempontból mondjuk a bizonytalan, mint a választásnál, ahogy mondtad, hogy mindig arra kell fókuszálni, mert akinek stabil a világnézete és mondjuk a politikai beállítottsága, akkor arra nem költünk energiát. Itt viszont azok az emberek, akik nyomtak egy okét, és tényleg eljöttek, mert érdekli őket, vagy egy kicsit valami bosszantja őket, és ezért jöttek el, akkor nekik kitalálni valami ott tartó erőt, mert valóban a következőre lehet, hogy nem jönnek el. Tehát, hogy már az, hogy egyre eljöttek, az azt jelenti, hogy egy millióból egy embert lehet, hogy meg tudnak nyerni a következőre is. Tehát, hogy ezt mondjuk lehetőségként fogjuk fel. És így vissza is kanyarodva az ítélkezésre, ez azt jelenti, hogy negatív érzetből valami ellen, Tüntetésből, kiállásból, akármiből, jobban meg lehet mozgatni az embereket, mert negatív véleményünk az határozottan van, vagy mert ugye az, hogyha valami rossz dolog történik, és befolyásolja az életünket, akkor azon felhúzzuk magunkat. Ha jó dolog annak, örülünk otthon a tévé előtt, vagy a rádió előtt, és aztán tovább lépünk, mert nem tudom, hogy így így működik az ember, és jellemzően nem megyünk ki azért, hogy jaj, de jó. Na mint most leszámítva azokat a felülről szervezett és rend. <gül> és kiadott ilyen összegyűlünk, és elmondjuk, hogy milyen jó mozgalmakat.
0: Ugye ez egy külön kutatási irány, hogy, a, hogy az érzelmeknek milyen szerepe van. Egyrészt a politikában, de hát magában a társadalmi a tüntetések kapcsán, és ott különböző fajta érzelmeknek lehet szerepe, Egyszerre is. Tehát valóban egy adott cselekmény kapcsán létrejöhet egy olyan felháborodás, ami aztán egy ilyen mozgósító erő lehet arra, hogy akkor valaki elmenjen egy tüntetésre. De már ott a tüntetés helyszínén is azért másfajta érzelmek is lehetnek, mert magában az összetartozás, amit, amit érezhet valaki, hogy akkor ott van egy olyan közösségben, ahol hozzá hasonlóak vannak. Azért az egy hogy egy jó érzéssel tudja eltölteni a, a résztvevőt. Az, hogyha meghallgat egy olyan beszédet, ahol kinevetik a, a, az adott egy másik politikai oldalt, vagy egy valamilyen döntéshozót, tudja, akkor az egy kicsit egy ilyen, az is valamilyen fajta örömöt tud létrehozni. Az, hogyha tegyük fel olyan jelképeket hoznak létre, vagy valami olyasmire emlékeztetik a, az ott lévőket korábbi politikai események, szeleprőkre, akkor lehet, hogy valamilyen büszkeség tölti el, hogy akkor lehet, hogy őt megsértették, meg feháborították, de azért mégiscsak büszke arra, hogy akkor ő most hogy van ott, és hogy büszke arra, hogy egy adott közösséghez tartozik, büszke arra, hogy lám akár milyen jó dolgot csináltak. Nem véletlenül, hogy azért milyen fontos szerepük lehet a tüntetéseken, az ilyen performatív cselekményeknek, a koncertnek, a zenének, ugye önmagában a közös éneklés is hozhat, létrehozhat egy ilyen összetartozás érzést a, a résztvevők között, és a, az ilyen felülről érkező mozgósítás kapcsán is azért megjelennek negatív érzelmek, tehát a békemenetben is az van, most a legutóbbi, ott folyamatosan a 2006-os őszi események emlékeztették a részvevőket, tehát ott is, hogy akkor na, hogy akkor az akkori gyurcsány kormányban, akkor még történtek, tehát ez a felháborodás azért ott is fontos volt, tehát ugye ezt hívják érzelemmenedzsmentnek, a tüntető nem lehet csak felháborodott, nem, lehet, nem érezheti azt, hogy na most akkor jó mérgesek vagyunk, hanem azért szükség van arra a már korábbi említett érzelmeknek is a létrehozására, vagy ha nem is létrehozom, mert azért nem lehet teljesen felülről az embereket az érzelmei kapcsán, de valahogy inkább a hogy akkor megteremteni a lehetőségét arra, hogy, hogy büszkének érezhesse magát. Nem jó az például, hogyha egy, egy tüntetés után úgy megy valaki haza, hogy így, pff, na jó, most elmondtuk, hogy milyen rossz minden, és akkor most akkor mi lesz? Hanem azért valamit adni kell nekik, amit magukkal tudnak vinni. És hogyha már arról volt szó, hogy hogyan lehet létrehozni egy ilyen elköteleződést, hát azért van vannak arra technikák, lennének arra megoldások, hogy mi az, amit egy tüntetés után még azok, akik, akik azt érzik, hogy bennük még van még valami, valamilyen fajta tenni akarás, hogy nekik még valami további lehetőséget adni. Ugye kicsit megjelentek ezek a tüntetési after-party uh-huh. jelenségek, még a CEUS tüntetéseknél 17-ben, akkor az oktogont elfoglalták a diák tüntetéseknél, hogy akkor elmentek a várba. Tehát, hogy volt valami olyan fajta, tüntetés after, de azért még mentek tovább mások is, és ezeket a lehetőségeket is meg lehet teremteni. Valahogy akár a szervezők által egy kicsit ilyen hát ha nem is kontrollált, mert nem ilyen szinten ellenőrzött, de valahogy egy kicsit egy olyan formában, ahol ők képesek aztán gyakran ezt a dühöt, épp az, hogy valamilyen fajta olyan motivációvá átalakítani, amivel az, az adott egyének azért hajlandóak hosszabb távon is részt venni a, a, a mozgalmi apró munkában.
1: Tehát ezt a hosszú távosságot az fogja garantálni, hogyha a mozis kifejezéssel a tüntetés végén egyfajta ilyen cliffhanger van, és akkor az emberek azt mondják, hogy szeretném látni a folytatást, és akár mondjuk szeretnék részt is venni benne.
0: Igen, de ugyanakkor azért azt érdemes számba venni, hogy a tiltakozások azok mindig van egy ciklusa, és az sosem lehet olyan, hogy akkor megy folyamatosan, mint egy ilyen régi szitkom, ami több éven keresztül. Tehát, hogy azért a, az a fajta, mivel egy hullámról van szó, hogyha ha olyan elvárások fogalmazódnak meg, hogy na, ez mindig ugyanígy folytatódik, vagy egyre erősebb lesz, akkor ezek, ahogyha ezek az elvárások és általában ezek az elvárások nem teljesülnek, azért az könnyen azt a benyomást alakítják ki, hogy akkor valamit elrontottak a szervezők, vagy mégsem eléggé kitartóak a, a résztvevők és a többi. Tehát, hogy valahogy azért látni kell, és ezért is fontos az, hogy mindig az elért sikereknek a, a kommunikálása egy mozgalom részéről, mert egy olyan fajta érzület alakulhat ki, amelyik pontosan azt mondatja, hogy akkor na, lám lám, még sincs változás, és azért lehet erre példát látni uh, itt a 2010 óta, hogy a hirtelen megindulásból milyen gyakran érzik azt sokan, hogy akkor nem volt következménye az adott mozgalmiságnak. Tegyük azt azért persze hozzá, hogy ez nem feltétlenül egy új jelenség, akik a magyar politikai kultúrával foglalkoznak, ők azért írtak arról, hogy ez a, ez a szalmalánk természet, ez egy ilyen korábbi meggyőződés a, a magyar politikai gondolkodásban, hogy mi magyarok ilyen szalmalánk természetűek vagyok, gyorsan fellobbanunk, de aztán ki is alszik az a láng.
1: Amint a lelkesedés csökken, akkor előjön az a klasszikus magyar mentalitás, hogy nyugtával a napot, nem viszunk előre a medve bőrére, majd van egy ilyen remek hozzáállásunk, hogy Isten mencs, hogy már előre elkezdjünk örülni, vagy lelkesedni, és hogy ez hozza elő azt, hogy visszatekintünk ezekre a, a néhány éve történt mozgolódásokra, tüntetésekre, és látjuk, hogy mindegyik azzal ért véget, hogy akkor most mindenki szépen békésen induljon haza, és semmi nem változik. És hogyha ez az ember eszébe, akkor már már az sem fog kimenni, aki az előzőre kiment. Hány ilyen alkalom kell, hogy vagy nagyon elege legyen valakinek, tehát még akár a magyar mentalitás is változzon, vagy pedig a végén, hát tényleg ne menjen ki senki, mert azt mondja, hogy ennek sem értelme, vagy ez azért olyan spekuláció, amit ne kényszerítse ki belőled.
0: Valóban ezt nehéz megválaszolni. Az látszik a kutatások alapján, hogy a, az a fajta bizalom, amikor megkérdezik arról az embereket, hogy mennyire bízik abba, hogy a saját politikai részvételének lehet valamilyen hatása, hogy az csökkent az ellenzéki választók esetében valamelyest, de azért az, hogy valaki mennyire bízik abba, hogy leszeredné annak, hogy valamit mond vagy csinál, az nagyon gyakran például a társadalmi gazdasági státusszal van összefüggésben, tehát nem feltétlenül csak önmagában valamilyen fajta, politikai elköteleződéshez, ez valamilyen politikai oldalhoz való tartozáshoz kapcsolódik. A másik pedig az, hogy nem feltétlenül a remélt szakpolitikai siker az, ami miatt valakik az utcára mennek, hanem akár például az említett érzelmeknek az átérése, a közösséghez való tartozás. Önmagában annak a kifejezése, hogy valamivel nem értedek egyet. Tehát, hogy itt az, hogy valamilyen ügyre fejvő a figyelmet a tüntető, a résztvevő, Csoport ennek azért abban az értelemben is van hatása, hogy meghatározza a politikai napirendet. rendet. Tehát, hogyha ha nem is teljesülnek a hét, meg öt, meg akárhány pontok, ezeknek azért létezik egy hatása arra, hogy valamilyen reakcióra kényszeríti a kormánypártot. És hogyha megnézzük azt, hogy, hogy mik történtek az utóbbi időben, azért, hogyha nem is lehet azt mondani, hogy a pontokba szedett követelések teljesültek, de azért valamilyen reakciók születtek a kormánypárt részéről, Az a fajta kommunikáció, amiről már beszéltem, hogy valóban annak az elismerése, hogy a tanároknak a fizetésemelése az fontos. Az, hogy nem sikerült szélesebb értelembe átvinni azt a fajta keretezést, hogy na, a tanárok azok, akik hazamennek már kettőkor, és egyébként meg egész nyáron csak otthon, vagy bárhol máshol ülnek. Ugye voltak ehhez hasonló próbálkozások, ilyenfajta keretezések, hogy azért ez sem sikerült. Ennek is azért van valamilyen hatása, ha csak erről az adott konkrét ügyről van szó. Ezért mondtam azt, hogy, a, hogy, hogy, hogy mi a siker, vagy mi a hatás, abban van felelősség. Hát nem is felelősségük, de lehetne szerepük a, a mozgalmi szervezőknek, hogy ezt valahogy kommunikálják a csatlakozók felé. De hát azért is történhet az, hogy sokan azt gondolják, hogy nincsen változás, mert azért a kormányváltást például nem lehet remélni attól, hogy akkor még, hogyha megszerveződik egy nagyon jól végigvitt tüntetéssorozat sorozat is. Azért az, hogyha más országokban, amikor valamilyen tüntetési ciklus végül odáig vezet, hogy akár kormányváltás történjen, ami azért ez egy nagyon kivételes dolog, ott azért más tényezők is szerepet játszanak abban. Tegyük föl, hogy általában ilyenkor valamilyen koalíciós kormány van, tehát azt jelenti, hogy önmagában már nincs is egy pártnak kormánytöbbsége az adott törvényhozásban, és szerepet játszhat abban még az, hogy esetleg milyen ellenzék van, amelyik tudja valahogy támogatni az adott tiltakozási ciklus. Tehát azért ezek a tényezők is meghatározzák azt, hogy akkor mi lehet a szakpolitikai, vagy politikai következményei tüntetésnek. Ugyanakkor azért azt szerintem azoknak is azért valahogy azért érdemes figyelembe venniük, akik támogatnak mondjuk egy tanári vagy egy diák tüntetést azzal, hogy kimennek, vagy legalábbis szimpatizálnak velük, hogy azért ezek az aktivisták nagyon nagy munkát és nagyon nagy kockázatot vállalnak azzal, hogy ők részt vesznek ebben és elkötelezetten mennek és akár északáznak a belügyminisztérium előtt stb. És már önmagában az a véleményalkotás, hogy na, nem történt semmi, ez is talán nem teljesen fel azokkal az aktivistákkal szemben, akik viszont nagyon sok energiát beletesznek az adott mozgalomba.
1: Hát akkor szerintem talán érdemes ezzel a pozitív, nem tudom, záró akkorddal befejeznünk, hogy ha valaki az online formát választja, és azt nyomja, hogy ott leszek, vagy az, hogy érdekel, és mondjuk el is megy, akkor ez ugyanolyan feladatot ró a szervezőkre, hogy ezzel éljen is, hogy ott tartsa őket a a következőre, és hogy aztán ezek ezek a mozgalmak, akár mondjuk a hosszú életűséget megvalósítsák az adott ciklikus mi voltukban, hogyha jól értem. Tehát próbáljuk meg átütelmezni az agyunkat, és ne legyünk ilyen szalmalánk típusúak?
0: Hát, hogy ebben mennyire lehet bízni, ugye az is egy jó kérdés, azért mindig többen mennek el egy tüntetés, mint ahányan rész fognak venni egy csoportnak a kis apró munkájában. Talán az, ami, ha nem is egy ténylegesen most a közpolitikai, tehát a jogszabályok szintjén változtatja meg azt, hogy milyen eredményei lehetnek egy, egy mozgalomnak, hogy talán annak az átgondolása, hogy mit lehet még, tenni azon kívül, hogy valaki elmegy egy pár órára. Persze, ami nem könnyű, hiszen nem mindenkinek van arra ideje, energiája, vagy akár politikai lehetőségei, hogy valamit tegyen egy ügyért, de legalábbis azért az a fajta valamilyen szolidaritásnak a kimutatása a szervezők felé, ami megvalósulhat az adott tüntetésen való részvételen kívül, az is fontos lehet, még hogyha csak annyi is, hogy szimbolikusan kifejezni a hálát azért a munkaért, amit ők tesznek. Az is egy szép gesztus lehet, és itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy nem tudom, akkor valaki megváltozhatja a profilképét, vagy pénzadományoz, hanem valahogy annak a szem tartása, hogy azért igenis ennek a fajta aktivista tevékenységnek azért ez, ez egy, hogyha valaki úgy érzi, hogy a saját politikai közösséghez tartozik az a csoport, akik ott tüntetnek, akkor annak az elismerése azzal, hogy nem teljesen értelmetlennek tartják az aktivizmust, vagy a mozgósítást, Azért az is számíthat.
1: Nagyon szépen köszönöm, Miked Dániel politológusnak, mozgalom kutatónak, hogy beszélgetett velem az online politizálásról, illetve egyáltalán az online mozgalom szervezésről és szerveződésről.
0: Én köszönöm szépen. Tedd vagy ne de ne próbáld.
1: Ha már miket Zániel szóvá tette a gesztusok fontosságát a közösségi oldalakon, akkor meg is nézhetnénk a legalapvetőbb, legegyszerűbb formáját a tetszésünk kifejezésének. A jól ismert és jól elhelyezett mosolygós kisfejet. Az online közösségi felületek már természetesen ezen és ennek negatív párján kívül rengeteg lehetőséget kínálnak az érzelmeink figurális kifejezésére. Azonban a Smiley volt egyértelműen az első, és ha azt gondolnánk, hogy először néhány évtizede jelent meg az SMS-ben, akkor tévedünk. Idén éppen 60 éves a modern kori sárga alapon fekete vonalrajzzel készített arc, és bár tisztán láttuk a Forest Gumban, hogy ő maga a Forest adta az ötletet egy pólóárusnak azzal, hogy a sáros arcát éppen a citromsárga pólóba törölte, és lásd csodát, a lenyomat egy mosolygós arc lett, a pólóárus meg hamar milliómos. Szóval nyilván nem így történt. Az első nyoma egy hetita korson látható, ami nagyjából Krisztus előtt 1700-ból származik. Az alkotó jó kedvében lehetett, mert a kész edény oldalára rajzolta fel a mosolyt. Az ennél ismertebb és funkcióját tekintve talán a mostani változathoz közelebb álló megjelenés egy Bernárd Henet nevű cseh apáthoz fűződik, aki egy 1741-es levelén az aláírás mellé helyezte el a hangulatjelet. Ennek valódi jelentését azonban még vizsgálják. 1919-ben már egyértelműen üzenetkiegészítésként használták a Smiley-t, vagyis alapvetően azzal a célral, mint ma. Egy bafalói cég a számláit igyekezett egy mosolygós arcot ábrázoló matricával kedvesebbé tenni, bár kétlem, hogy ettől szívesebben fizettek volna a megrendelőik. A 20. század közepétől már egyre gyakrabban jelent meg a popkultúra részeként filmekben, vagy azok plakátjain. Majd jött a mindenható reklám, és már csak egy lépésre kerültünk az ikonikus jeltől. 1962-ben a WMCA Rádió játékot hirdetett, amelyben a betel- Telefonáló helyes válasz esetén kapott egy sárga pulóvert, amelyre egy általuk felkért grafikus tervezett mintát. Ez a mosoly még nem az a mosoly volt. Viszont mindössze egy évvel később 1963-ban az előzőtől függetlenül megszületett a mára jól ismert forma. Egy biztosító társaság szerette volna barátságosabbá tenni megjelenését, ezért alkalmazta Harvey Rose grafikust, aki nagyjából 10 perc alatt felvázolta az arcot, és ezért 45 dollárt kapott. Európában 1972-ben érkezett a szimbólum, csupán akkor kapta meg egyébként a mai is használatos nevét egy francia laptól. Ma már természetesen a smiley is van világnapja. Október első péntekén, vagyis a jövő héten lehet megünnepelni, hogy miként abban nem kapunk tanácsot, de gondolom elég, ha a meghatározott napon megpróbálunk minél többet mosolyogni. Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauza a smiley jelenkori felhasználásáról, illetve további emotikonokról és szórövidülésekről, vagyis a net nyelvről beszélgetünk.
0: Galaxis Kalaúza.
1: Ez itt továbbra is a galaxis kalauzén Timár vagyok. A hírek előtt már jó sokat foglalkoztunk önmagában a szájival, most az online nyelv részeként vizsgáljuk, illetve arra is választ keresünk, hogy a digitális nyelvújítás milyen hatással van a beszélt és írott nyelvre.
0: Második megálló.
1: Itt van velem törteli Telek Márta az Újvidéki egyetem szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző karának de jó jónapot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és a hallgatókat is üdvözlöm! A
1: net nyelv a témánk, ami talán furán hathat a hallgatóknak, hogy az előbb még tüntetésekről volt szó, de ugye ott már felmerült az, hogy az életünk bizonyos szempontból könnyebbé válik, még akár ilyen kérdésekben is, mint mondjuk a tüntetés, hogy valaki mondjuk a Facebookon szervez eseményként egy megmozdulást, és arra nagyon egyszerű azt a gombot nyomni, hogy oké, okay, ott leszek, viszont annál, ha nem is kisebb az esély, hogy ott lesz, de minden esetre nem annyira biztos, mintha valamit személyesen megbeszélnénk. Tehát, hogy megvan ugyanúgy az előnye, meg a hátránya is. ha ezt mérlegre dobjuk, akkor ön szerint több az előnye, vagy több a hátránya ennek az online elérésnek, és hogyha van, akkor melyiknek mi?
2: Úgy érzem, hogy maga az online lét és az online világ lehetőségeket ad, és úgymond ugye a világfalú létrejöttét hozta magával, ezt tudjuk, és kicsi lett a világ, tehát nagyon sokféle embert és sok embert érhetünk el, és adott stílusban különböző módon, megnyilvánulva, képes, szöveges eszközökkel élve, és ez egy nagyon színes tarka képet mutat, és akár ilyen rendezvények vagy más jellegű programoknak a megszervezés esetén, tehát mindenképp Képelőnek látjuk, vannak negatív hatások is, negatív következményei is, tehát félreértések, a legkülönbözőbb dezinformáció, vagy pedig más jellegű, hát úgymond negatív hangoknak a terjesztése, tehát bármi ilyen dolog azért előtérbe kerülhet, és az online platformokon megtörténhet, megtörténik. De azt gondolom, hogy mindenképp egy eszköz és egy olyan létet biztosító eszköz, aminek a pozitív oldalát kell meglátnunk, és azt, azt érvényesíteni, vagyis azt a magunk javára fordítani. Tehát ez az, ami egy, úgy érzem egy, még egy közösségi oldalon is, amikor annak az eszközeivel élünk és annak a lehetőségeivel, akkor ott is lehetnek öncélú hát megnyilvánulásaink, megnyilvánulásai az embereknek, de valamikor tényleg valóban hasznos megnyilvánulásaink is lehetnek, szervezés, bármilyen területen. És ehhez ugye a netnyelv és az ottani platformokon megnyilvánuló kommunikációs mód, ugye az online kommunikáció, az eszközünk, amit alkalmazunk, amit használunk.
1: Igen, tehát ez a hurra optimista szeretete a dolognak, vagy éppen mondjuk a teljes elutasítása, amit nagyon sokszor látunk, vagy legalábbis azért tapasztalunk ilyesmit. Az az, amit el kéne felejtenie az embernek, de hát ilyenek vagyunk, tehát általában van, be, beleszerelmesedünk, vagy pedig rögtön elutasítjuk, és nagyon-nagyon sokáig tart, tehát emlékezzünk csak vissza egyáltalán a mobiltelefon megjelenésére, hogy Elvi kérdést csinált belőle az ember jó sokáig, hogy, <gül> hogy, hogy most legyen-e bunkofonja vagy sem. Aztán végül is beadta mindenki a derekát, mert hát ott is mérleg dobva. És több lett az előnye, mert ha nem akarom, akkor nem érnek el és kikapcsolom. Tehát ezt csak azért mondom, mert ugye a, a közösségi oldalakon is ott van a lehetőség. Ahogy arra is van lehetőség, hogy az illető kiválaszza, hogy mely közösségi oldalhoz csatlakozik. Általában azt szokták mondani, hogy az életkor határozza meg leginkább, hogy melyiket választjuk, de hát azért Ahogyan is mondta, hogy világfaluk, körülnézünk Igen. a legkülönbözőbb életkor, földrajzi hely, tehát születési hely, jelenlét, munka, végzettség, tehát tényleg a legkülönbözőbb emberek találkoznak. Mi mégis ugye a net nyelvről beszélünk. Itt akkor lehet valamiféle egységes nyelvről beszélni, ami minden esetben, hogyha online történik a kommunikáció, akkor felismerhető. Vagy azért itt is ugyanúgy megvannak a, a kis egységek, hiszen mindenki elsősorban a saját ismerősi körével fog beszélgetni, és ahogy egyébként a személyes kommunikációban is, ugyanúgy beszélgetnek egymással, tehát nem lesznek különbségek, tehát valahol jobban kialakul az, hogy mi használnunk ezt vagy azt, tematikumot vagy bármint, máshol meg nem rövidítik a mondatokat, tehát hogy, hogy mik akkor a közösségek és mik, 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 mik lehetnek a különbségek ugyanúgy.
2: Nyilvánvaló, hogy adott társasághoz és adott szakmai körhöz vagy egyáltalán adott tartozás azért von maga után bizonyos következményeket, bizonyos, hát implikál dolgokat, de alapvető azért vannak netnyelvi sajátosságok, netnyelvi jellegzetességeket megemlíthetünk, amelyek tendencia jelleget öltenek lassanként. Mondom, tehát azért egyéni különbségek adódhatnak, sőt, adódnak is, de nagyon sok az a fajta megnyilvánulás, hogy nyelvi ökonómia jelenik meg, vagyis azt figyelhetjük meg, tehát redukálódnak, úgymond karakterekkel való takarékoskodás folyik, tehát egyszerűsítünk mondatokat, történnek szószerántások és különböző toldalékolási a betűsokszorozás, aztán az írásjelek többszörözése, kombinációja alakul ki, és ahogy mondta ön is, hangulatjelek használata jellemző, tehát itt ugye az emotikonokra gondolunk, amelyekkel gyakran lezárunk egy-egy mondatot, mondatvégírás jel helyett akár, de mondom, tehát a tagolatlan mondatszerkesztés, vagy a hiányosan szerkesztett mondatok, töredékek, töredékes megfogalmazások egy-egy hozzászólás kapcsán ugye megnyilvánulnak, amikor a posztokhoz, a megosztott képekhez, történetekhez, bármihez hozzászólunk. Toldalékolást, tévesztések, és hát itt beszélt nyelvű panelek is, szófordulatok is előfordulnak. És igen, az angol szavak használata, tehát az idegen szavak használata gyakoribbá válása, az is megfigyelhető. Azért itt meg kell említeni nyilvánvaló, hogy a generációk közötti különbségek azok megjelennek és egyértelművé válnak ilyen szempontból is, és ahogy ön is mondta, tehát azért nem általánosíthatunk, és, és igen, vannak körök, ahol, ahol ez úgymond csökken vagy redukálódik. Ez a fajta netnyelvi, nyelvi ökonómia és átalakulás és a nyelvi normától való eltérés, elhajlás. Másrészt viszont azt is megállapíthatjuk és mondhatjuk azt is, hogy ez a fajta elhajlás a nyelvi normát alakítja és itt az idő azaz, ami majd mutatja és ami majd ugye igazolja mindezeknek a nyelvi eltolódásoknak és nyelvi eltéréseknek a létjogosultságát vagy sem, tehát vagy meg honosodnak és meggyökeresednek és valóban változtatják a standard nyelvet, úgymond, vagy pedig egyes részei megmaradnak, más részek kikopnak, úgymond a használatból, és azt is mondhatjuk, hogy mindezek a változások azért alakítják mindenképp a nyelvünket. Ugyanakkor természetes, hogy olyan régebbi mondások, kifejezések kerülnek elő, amelyek online jelennek meg, és esetleg egy idősebb felhasználó írja, vagy pedig fiatalabb, aki szándékosan arhaizálja esetleg a nyelvet, jelzők, amelyek újra felmerülnek, És hát itt nyilvánvaló az, hogy vannak ismerőseink közelebbi, vagy távolabbiak, ugye bizonyos körbe tartozóak, és itt figyeljük, vagyis hogy látjuk az ő nyelvi megnyilvánulásaikat, és itt ugye, még ha nem is olvassuk el részletesen, pörgetjük, úgymond, tehát az algoritmus szerint megjelenő képeket, szösszeneteket, szövegtöredékeket elolvassuk, vagy nem olvassuk el, csak átsiklunk fölötte, akkor is rögzülhetnek, és meghonosodhatnak a nyelvhasználatunkban bizonyos elemek, amelyekre gyakran nem is tudatosan gondolunk, de előfordulat igen, ahogy azt hiszem korábban már önnel is beszéltünk, hogy vannak személyek, akik szimpatikusak a számunkra, valami formában ugye követendő példának érezzük, és akkor igen, az ő által alkalmazott emojikat vagy más jellegű netnyelvi sajátosságokat mi is elkezdjük alkalmazni, és ez időnként persze tudatosan, máskor kicsit kevésbé tudatosan következik be, és hát itt nyilván azt is figyelembe kell vennünk, hogy mindezek a változások tendencia jelleget öltenek egy idő után.
1: Ez a fajta változás, akár a rövidítések, akár az, hogy ezekkel a, a kis emotikumokkal lényegében egy egész mondatot el tudunk már mondani, mert ugye a, a mosoly és a szomorú fej óta megjelent már azért minden árnyalat. Sok-sok többen. variáció. Hát gyakorlatilag, hogyha az ember bármelyik platforma fölmegy, és kinyitja azt a kis ablakot, ahonnan választani lehet, akkor nagyon sokáig tart, mire egyáltalán a mondat végére, ha valamit oda akar bígyeszteni, akkor megtalálja, mert hogy még a kétségbeesett arcnak is van 12 fajta árnyalata, ami nagyon szuper, Igen. tehát tényleg annyira, mint egy falatkenyére, hogy szokták mondani. De, hogy, tehát amikor láttam egy olyan kis figurát, és ez nem is gif, nem is mém, nem is matrica volt, hanem konkrétan az emotikumok között, hogy különböző nemű emberekkel ugye megvan, hogy olyat választunk, amilyet akarunk, hogy, hát, hogy nem mindennapos dolog, hogy fodrászhoz meg az ember, és ha valaki mondjuk rákérdezett, hogy hol vagyok, akkor tényleg egyszerű volt rakni ezt a kis figurát, és megkeresni a, a többi emotikon vagy odaírom, hogy fodrásznál vagyok. Tehát azért néhány dolognál úgy érzem, hogy kicsit már túl könnyítették a, az életünket. Igen,
2: ez is a nyelvi ökonomiának valamilyen formája, tehát nem csak a szövegszerű, tehát vagy pedig a szavaknak a, a rövidítése, vagy szóelvonása, a többi, hanem ugye képpel való kifejezése, mm. és figuratív kifejezése, mindaz amit érzünk.
1: Tényleg ennyi lehetőséget kapunk, és rendre azért élünk is velük. Ez rövid távon megkönnyíti valóban a kommunikációt, vagy megnehezíti, illetve hosszú távon mi a hatása, hogyha lehet így jósolgatni?
2: Rövid távon, tehát jelenleg azért a kaotikus állapotnak vagyunk a tanúi, vagy lehetünk a tanúi, mert azért előfordul az, hogy akár a mondat végére vigyessze azt a hangulatjelet akár annak a közepére, és ez a nagy-nagy variációban megjelenő hát hangulatjel, ugye, amikor alkalmazzuk, nem biztos, hogy mindig érthető és dekódolható a kommunikációs partnernek, aki felé címezzük, ugye, mert hogy igencsak nagy a variációk száma, és eközben valamikor nagyon közeli ismerősünknek, barátunknak mindezt, és számára könnyen dekódolható és a közeli ismeretség ezt úgymond biztosítja és legitimálja. Valamikor tágabb ismeretségi körbe tartozó szemének írunk, és ez az a pillanat, amikor vagy tudja dekódolni mindezt, amit közölni szeretnénk vele, vagy hát dekódolja, de valami más módon, mint ahogy mi értelmeztük volna, és ebből adódhatnak később ezek a félreértések, dezinformációs értődések esetleg tudja itt-ott. Aztán az is megtörténhet, ugye, hogy egy-egy mondat végére nem helyezünk semmilyen hangulatjelet, ami esetleg sértő lehet, nem tükrözi a mi lelkesedésünket, vagy a hangulatunkat és a másik számára, tehát ugye a kommunikációs partner számára az az, ami kevésnek mutatkozik, kevésnek érzi. Tehát ez is egy félreértésre ad okot, és hát az is megfigyelhető, hogy a nők részéről a variációk száma lényegesen nagyobb, tehát azok a hangulatjelek, amelyek megjelennek egy nőnek a, az írásában és az írót beszélt nyelven, ugye, tehát a net nyelvben, az lényegesen tarkább képet mutat Ö, egyrészt, másrészt pedig a mennyiséget tekintve, hogyha kvantitatív szempontból figyeljük, akkor pedig lényegesen többször és nagyobb mennyiségben alkalmazzák a nők, mint a férfiak. De hát nyilván itt is az érzelmek, a háttérben, amik munkálnak, tehát mindez ugye a nők részéről, a pszichológiai szempontból indokolt lehet, és, és valóban megfigyelhető.
1: Egyébként. Minden általánosítás nélkül azért az eszembe jutott, hogy ha azzal vádolnak minket jogosan vagy sem, mármint nőket, hogy, hogy hát mi szeretünk beszélni, szeretünk mindent szépen kifejteni, akkor nekem inkább azt tűnne logikusnak, hogy mi inkább leírjuk, és persze belerakunk különböző emotikumokat, de én meg azt gondolnám, hogy pont a férfiak, akik, ha megint általánosítok, az információ közlésre és befogadásra hajlamosak, és nem szeretjük a túl sok salangot, akkor nekik lesz alkalmas as kis emotikum, amit az előbb említettem, hogy nem írja le, hogy fodrásznál vagyok, és négykor fogok végezni, hanem oda raki azt a figurát, akinek vágják a haját.
2: Igen, ezt, ezt valószínűleg alkalmaznak, és rengeteg alkalommal, és a nyelvi ökonómia, tehát azok a bizonyos szószerántások, vagy pedig szótagok, vagy összetételi tagok, kezdőbetűkkel való rövidítése, számok és kombinációk tehát ezek szintén ugye a rövidítése és a, hát úgymond redukált nyelvre adnak alkalmat megjelentnek, sőt, egyéb formák, ugye. És hát az angol nyelvi szavak, amiket említettem, ott pedig akár magyar ugye megjelennek az angol szavak, és itt az angol szavak rövidítését, tehát betű és szám kombinációval szintén ugye alkalmazzák. Tehát mindig a rövidítést és a gyors kommunikációt úgymond lehetővé teszik, akár ugye férfiak esetében ez egy járható útnak tűnik, és igen, az félreértésekre is adhat okot, és a részükről nyilvánvaló, hogy igen, azért ők is alkalmazek, tehát azért nem kizárólag nők, csak hogy egy tendencia, vagyis legalábbis egy kutatás alapján ez egy megfigyelhető Mozzanat.
1: Említette azt, hogy következtetünk arra, hogy az illető mire gondol, tehát sokszor, sőt, szinte mindig, hogyha az egy ilyen békével jöttem típusú mondat, akkor ott van a végén a mosolyjel, mert ha nincs Itta. ott, akkor a, a másik fél az azt gondolja, hogy hát akkor valami gond lehet, vagy ez egy szarkasztikus Igen. mondat volt, miközben ugye az élőbeszédben nem mosolygunk folyamatosan, tehát hogyha csak azt közöljük, hogy akkor várlak este hatkor, vagy valami, tehát hogy túl használjuk valójában a az élő beszédhez képest, viszont ha nem használnánk, akkor nem működne.
2: Igen, alapvető hiányossága, tehát úgymond ennek az írott beszélt nyelvnek, hogy azért mégis, tehát olyan felület, ugye felhasználói felület, ahol a taglejtések, az arckifejezés, az arcjáték, a mosoly ugye elsősorban nem látható, és mindezt pótolni kell valamilyen módon és ez az az eszköz, tehát ez az a forma, ami által ez pótlódik, és és kivitelezhető. Viszont igen, tehát akinek ez nem érkezik, tehát a kommunikációs partner felé, ha ez nem érkezik, akkor hiányérzetet hagy benne. Miközben ugye a közlő, ő pedig maximális mértékben szeretné ezeket az eszközöket alkalmazni, úgymond alkalmazkodva az online térnek a szabályaihoz, tehát a konvenciókhoz, a most alakuló konvenciókhoz, és igen, időnként igen. Tehát lehet, hogy ő nem mosolyog, és nem, nem olyan vidám, viszont az elvárásoknak megfelelően azt a vigyorgó arcot a végére a mondatának azt oda helyezi. És ez is igen, tehát itt, itt vannak az eltérések és az eltolódások a beszélt nyelv és az írót beszélt nyelv között.
1: És akkor ez már tulajdonképpen a korábban kérdezett hosszú távú hatásra valamelyest választathat, hogy ezt nagyon gyorsan megtanulta az, aki ezt használja, ha nem rakok Mosolyt, akkor félreértik, mert én is tanakodom, hogyha nem rakott mosolyt, akkor most meg van esértődve. Tehát, hogy ugyanolyan gyorsan fejlődik ez a nyelv vagy változik, amilyen gyorsan mi magunk is változunk vele, illetve hát párhuzamosan mi magunk is alakítjuk. Tehát valójában, hogyha ebből a logikából indulunk ki, és persze ez tényleg csak spekuláció, de Igen. egyébként lehetne azt mondani, hogy nagyobb az esély arra, hogy nem rontja ezt feltétlenül a nyelvet, vagy nem, nem okoz több félreértést.
2: Nagyobb az esély. Rá mindenképp azzal, hogy természetesen differenciálódni fog az alkalmazásuk, a használatuk, és úgymond konvenciók, vagy valamiféle szabályosságok fognak kialakulni az idők során, és akkor már egyes hangulat hangulatjeleknek az alkalmazása is például szabályokhoz kötötten, kevesebb félreértést okozva alkalmazható megfelelő helyen, időben és megfelelő módon. Tehát ez az, ami ami tendencia jelleggel úgy érezzük, hogy meg is fog jelenni és érvényesülni fog az idők során.
1: A különbséget hát azt jellemzően mondjuk a különböző platformokon megjelenő különböző korú emberek jelenthetik. Tehát arra gondolok, hogy nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a, a Facebook, a, a TikTok, az Instagram, igen. a Twitter, ezek olyanok, mintha egyébként földrajzi tájegységek lennének. És hogyha... <gül> Valami formában. <gül> igen. Igen. És akkor, hogyha valaki, aki mondjuk Z-generációs, igen. és ellátogat mondjuk a, a TikTokról a, a Facebookra, akkor így próbálja fölvenni a, a, a ritmust, mert hogy erd D-ben is megértem a magyart, csak egy kicsit jobban kell figyelnem. Tehát, hogy valami ilyesmiről lesz szó esetleg, hogyha már nagyon eltávolodnak egymástól ezek a beszédnyelvek.
2: Igen, itt, itt mindenképp arról szó és arról is van szó, hogy a generációs különbségek és az a tér, az az online tér, ahol mozgunk, az, az azért eltérő a generációknak megfelelően, és természetes, hogy ilyenkor azért vannak az első pillanatok és az első alkalmazkodási fázis, amikor igen, részt a megértés, a dekódolás nehezebb, vagy valami formában azért, tehát úgymond rugalmasságot kíván, és utána hát jön az aklimatizáció, tehát valamiféle ráhangulódás, alkalmazkodás, a részéről, ha a belső szándék megvan, és hogyha még átidalható az a szakadék, úgymond két generáció, vagy nem tudom hány generáció között, és természetes, hogy ilyenkor mindenki azért eldönti, eldöntheti, hogy mely platformon mozog, hol fog megnézni adott tartalmakat, és az alapján például a Facebookon ugye adott algoritmus szerint meghatározott tartalmak fognak felé áramlani, pörögni, ugye a napi sodrásban, vagyis a hírfolyamban, ugye, ami elé érkezik, ami, ami megérkezik az ő számára.
1: Hogyha egy pár beszédről van. Szó tulajdonképpen, akár mondjuk egy levelezés formájában, akár mondjuk egy chat formájában, akkor azt lehet látni, hogy egy korábbi levelezés, és most nem arra gondolok, amikor a Austen regényekben ilyen négy oldalás ömlengő szerelmes sorokat kapott a hölgy az úrtól, természetesen virágnyelven úgy még szebb volt. Igen, De, így van. És akkor a hónapokig lehetett tolvasgatni azt a levelet újra és újra, tehát hogy nem erre az időszakra gondolok, csak mondjuk amikor elkezdtük egyáltalán az internetet olyan módon használni, hogy egyszerűen gyorsabb volt egy információt elküldeni valakinek, nem voltak még ezek a platformok, csak eset meg szobák lehettek, de az e-mail küldés az már elkezdett ilyen általánossá válni. Hogy sokkal jellemzőbb volt egy formálisabb megszólítás, egy hagyományosabb levél, típus, formátum, a téma az mindig valami tényleg fontos ok volt, mert egyébként, I- 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 hogyha, ha valami kurkászó beszélgetésről volt szó, akkor előbb emeltük fel a telefont, ma meg egyszerűbb már bepötyögni azt, az, az, amit akarunk írni, ha ez nem egy hosszú történet, és hogy valami olyasmit is lát az ember, hogy, vagy, vagy legalábbis én ezt tapasztalom, mert hát azért mégiscsak az merül föl bennünk, hogy ha most az írott és a beszélt nyelvet hasonlítjuk össze, akkor valóban visszamehetünk ö, egészen az írásbeliség megjelenéséig, és hogy ott miért nem kezdtek el Smiley-kat rajzolgatni a mondatok végén, a, a, akik leveleket írogattak, hogy csak azért, mert valójában itt a a mondatok tömörsége miatt kell nekünk még hangulatjelet kitenni, mert hogy levélben, hogyha valaki megnézi, mondjuk írt egy féloldalas levelet, abban lehet, hogy összesen csak kettő vagy három mosolyen lesz, mert nem fogja minden egyes mondatát leukézni, hogy van lehetősége elmagyarázni, hogy mert, hogy ezt úgy gondoltam, hogy, és ugye a csetben meg de pont amiatt, amiről beszélünk, hogy a netnyelv elsősorban gyorsítani akarja a cserét, és azzal tudjuk gyorsítani, hogyha nem megmagyarázzuk, hogy de érted, hogy ezzel nem megbántani akartalak, hanem hanem helyette oda egy smiley, tehát kizárólag itt a kettő közötti különbség az ebben rejlik, hogyha van módom kifejteni, akkor nem kell hotikum.
2: Igen, itt a a gyorsaság és a a sebesség, és az életritmus az, ami meghatározó, és igen, a gyors és a hatékony, úgymond hatékony kommunikáció, mert bizonyos mértékben ezért hatékonyabbá teszi az ilyen jellegű kommunikációt mindenképp a a nyelvi ökonómia, tehát az, hogy zsugorítunk, hogy redukáljuk a kifejezéseinket. Tehát mindenképp ez egy segítség, vagy egyfajta mód arra, hogy változtassunk, és hogy a kommunikációt felgyorsítsuk. Másrészt viszont maga ez a kommunikáció tehát ahogy mondtuk, félreértésekre ad okot, ad hat okot, és igen, egy írott fogalmazás van például, amit a gyerekek készítenek az iskolában, azért ezek nem jelennek meg ilyen módon, ha bár kimutatható a netnyelvnek a hatása, tehát a mondjuk negatív vagy valamiféle, hát még eddig nem tisztázott hatása, hogy bizony, tehát az írott szövegekben, ahol konvenciók és ugye helyesírási normák kellene, hogy érvényesüljenek, ott is már megjelennek ezek a k a legkülönbözőbb hangulatjelek, akár mondat lezárásaként, akár pótolag, akár pedig szám és betű kombinációk, és itt tovább. Jó ét, ugye, ahol a nyolcas megjelenik. <gül> Tehát ezek a, formák, ezek a formák bekúsznak, valami formában bekerülnek, észrevétlenül is akár, de jelen vannak, és ez a nyelvészeket foglalkoztatja, és jelenvaló dolgok, amikre figyelni kell, és nem lehet szőnyeg alá söpörni. Tehát mindenképp azt mondhatnánk, hogy egy régi szerelmes levél, ugye, Osztint említette, tehát ott is ugye egy hosszas szöveg, ahol magyarázatra és kifejtésre úgymond van idő és lehetőség is volt, idő és lehetőség, és ilyen mérlegelő, reflektáló fogalmazás alakulhatott ki. A netnyelv pont ennek ellenében hat, tehát erre már nincs idő, erre már nincs mód, és ekkor kerülnek elő mentőf, ként, mentőv, gyanánt ezek az eszközök, amikről beszéltünk és beszélünk. Utak. Ahová megyünk,
0: ott nincs szükség utakra
1: törtelitelek Telek Mártával az új vidéki egyetem tanársegédével a jövő héten folytatjuk, akkor többek között arról is beszélgetünk, hogy vajon a net nyelv megjelenése a szépirodalomban kikerülhetetlen, vagy legtűrédegradálja degradálja a minőségi regényeket. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket talál illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Piszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.